0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Dein Podcast für weniger Perfektion und dafür mehr Spaß im Leben. Schön, dass du hier dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Perfectly Imperfect. Und heute habe ich wieder mal einen spannenden Interviewgast. Nämlich die liebe Jenny. Hallo Jenny. Hi. <lacht> äh, mit ganzem Namen Jenny, Jenny Felicitas bartz Und ähm, Jenny ist Embodiment Process Coach und begleitet Frauen in. Ähm, ja, in Übergangssituationen, starken Übergangssituationen, was genau das bedeutet, <lacht> darfst du gleich selber erklären. Ich freue mich auf jeden Fall mega, dass du, dass du hier bist und ähm, ja, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gequatscht. Ich glaube, das wird äh, ganz ähm, spannendes, inspirierendes Interview. Ich freue mich selber so auf das Thema. Ich bin ja äh, großer Fan von dem, was du machst. <lacht> Und ähm, ja, würde dann quasi übergehen zu dir. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen und ähm, ja ein bisschen erklären, was du machst.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ähm, genau, also als Embodiment Process Coach arbeite ich ähm, mit Frauen, wie du schon gesagt hast, in Übergängen. Und das sind ähm, sowohl äußere Übergänge zum Beispiel, ne, Berufswechsel ähm, oder ähm, ja, Frauen, die eine Familie aufbauen wollen oder je nachdem oder einfach innere Prozesse, innere, ja, innere ähm, Übergänge von, von einer Realität irgendwie in so eine andere. Ne? Man kennt es ja selber, man hat oft im Leben so starke Perspektivwechsel und genau in diesen Phasen komme ich halt dazu. Gerade auch mit Frauen, die so ein bisschen äh, immer nur nett waren oder immer nur ähm, allen recht machen wollten, sich auch irgendwie viel in Vergleichen gefunden haben oder ähm, ja, überarbeitet sind, einfach müde sind von, von dem ständigen, von der ständigen ähm, ja, Pace sozusagen in der Arbeitswelt. Mhm. Und ähm, ja, diese Frauen kommen dann zu mir, um so ein bisschen ja, die Wurzeln zu finden, ne? das Zuhause wieder zu schaffen in sich selbst und ähm, sich zu erden auch. Bedeutung wiederzufinden und ihre Kraft vor allem. Und dann auch zu gucken, was bedeutet es, wenn wir in ihrer Kraft stehen. Wie drückt sich das aus? Was zeigt sich dann? Ne? Es ist zum einen natürlich Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, ähm, wenn man das jetzt ganz groß gefächert sagt, Selbstakzeptanz vor allem. Und das dann äh, in Bezug auf den menstrualen Zyklus. Also wir, wir haben einfach das Geschenk mitgegeben als ähm, Frau oder auch Menschen, die menstruieren, ähm, dass wir in uns selbst, in unserem Körper, in unserer Biologie ein kreatives Tool quasi finden können, wenn wir möchten. Also wir können es auch komplett übergehen und finden uns dann halt in ne, Überarbeitung oder Burnout oder Depression oder was auch immer. Aber wenn wir uns dem Ganzen widmen, was uns sowieso schon mitgegeben wurde, dann ähm, ja, befreien wir unsere gesamte Kraft, die sehr komplex sein kann, also sehr facettenreich und sehr farbenreich und das ist halt das Schöne äh, im Zyklus, dass man da ganz viel von sich entdecken kann.
0: Wow, ja. Du drückst es äh, so schön aus, ähm, ein kreatives Tool, kreative Kraft und ähm, auch die Metapher mit den Wurzeln fand ich ganz, ganz schön. Mhm. Ähm, wie ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also ähm, <lacht> woher nimmst du die Kraft? Beziehungsweise ähm, was sagst du Frauen, die das eventuell ein bisschen anders sehen? Weil ähm, ich glaube, die wenigsten leider oder zumindest das ist meine Wahrnehmung ähm, sehen ja in ihrem Zyklus oder in der Menstruation ähm, jetzt ein Kraft- oder ein Krafttool oder ein kreatives Tool. Es geht ja eigentlich eher ja, die meisten wollen es eigentlich unterdrücken und wollen es gar nicht haben, weil sie sich dann irgendwie aufgehalten fühlen. <lacht> und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ne? Also bei mir war das auch ganz, ganz lange so. Ähm, vielleicht, weiß ich nicht, kannst du da ein bisschen mehr drüber erzählen oder was ist da auch deine Erfahrung damit?
1: Ja, total. Ich bin natürlich auch neugierig, wann, wann dich dein Zyklus sozusagen sich gezogen hat, du hast gesagt, das war lange so, ne? Das heißt, hilfst du jetzt so ein bisschen mit deinem Zyklus? Nur mal ganz kurz, ich beantworte. Ja, ja,
0: genau. Nee, alles gut. Soll ja ein offener Austausch sein. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich das auch ganz lange unterdrücken wollte und ich habe auch ganz, ganz lange die Pille genommen. Und ähm, bei mir war das auch so, be beziehungsweise was ich gemerkt habe, ist, nachdem ich die Pille nicht mehr genommen habe, dass ich meinen Körper ganz, ganz anders wahrnehme. Also die eigenen Grenzen sind mir viel, viel klarer geworden, seitdem ich die Pille nicht mehr nehme. Und dann passiert es auch, ich sage nicht, es passiert nicht mehr, dass ich mich überarbeite, aber so der, der Körper zeigt einem seine natürlichen Grenzen halt auf. Und das spüre ich viel, viel deutlicher, seitdem ich die Pille nicht mehr nehme, zum Beispiel. Wow.
1: Wunderschönes Beispiel, genau das ist, was passiert. Ne, umso mehr du dich selber wahrnimmst, die eigenen Grenzen des Körpers auch akzeptierst, weil das ist oft ge genau da, wo wir scheitern. Ne? Wir hören irgendwo ganz weit als Echo noch, was der Körper uns sagen möchte, ähm, aber wir akzeptieren das auch nicht. Einfach weil ne, in der Anpassung haben wir irgendwann verlernt, auf die ähm, Bedürfnisse zu achten, die uns langsam lassen werden. Wenn wir, wenn wir ihn folgen, sozusagen. Ja. Ähm, und es ist genau das, also was die Pille macht, darauf ähm, vielleicht ist das eine andere Frage gleich, aber das ist genau das, was du beschreibst. Und man spürt sich auch nicht mehr wirklich. Es ist, liegt über allem irgendwie so ein gewisser Schleier. Und äh, die Emotionen sind irgendwie ziemlich, es ist alles flat. Also alles ist so eindimensional in irgendeiner Weise. Ja. Und ähm, genau, und wenn du, wenn du die, Pille, das ist natürlich auch hormonell bedingt, ne? das ist quasi nur ein, äh, ein, ein ja, Substitut für den wirklichen Zyklus, also es ist gar nicht echt, was da passiert und wenn du den Zyklus wahrnimmst, ne? wenn du die Pille auf, aufgibst und den Zyklus wahrnimmst, merkst du, wie viele wie viel mehr Farben eigentlich noch dazukommen, wie viel mehr Spektrum das Leben bieten kann <lacht> und ähm, Genau, gerade für Frauen, die sich dadurch, also ich kann das total nachvollziehen, als ich ähm, angefangen habe, ne, deswegen habe ich angefangen, mit meinem Zyklus zu arbeiten, weil ich ganz starke Schmerzen hatte ähm, in meiner Periode und ähm, auch Schmerztabletten genommen habe und irgendwie das auch gar nicht wahrhaben wollte und es ganz schrecklich fand. und Aber mich natürlich immer wieder damit auseinandersetzen musste, weil diese Schmerzen einfach so stark waren. Und ähm, kam dann auch zu einem Punkt, ähm, wo ich dachte, also so kann es auch nicht weitergehen. Ich kann nicht einmal im Monat, ne, vier Tage lang, völlig außer Gefecht gesetzt sein und auch jedes Mal schon ne, mit voller Nervosität irgendwie ähm, darauf warten, dass meine Periode kommt, wo ich auch nie wusste, wann die kommt. Also bis ich ja. den nicht ne, getrackt habe, meinen Zyklus, wusste ich auch, war das immer eine Überraschung in irgendeiner Weise. Und habe mich dann irgendwann einfach hingesetzt ohne Schmerztabletten und diese Schmerzen einfach mal ausgehalten. Mhm. Und ähm, das war wirklich ein, also ein wirklich krasses Erlebnis für mich, weil je präsenter ich wurde mit diesem Schmerz, desto mehr äh, fand ich Erleichterung auf irgendeine Weise. Das kann ich jetzt biologisch nicht erklären irgendwie, aber das war in dem Moment einfach so. Und da habe ich gemerkt, was für eine Kraft da eigentlich drinsteckt. Ja, sich da vielleicht auch reinfallen lassen, so ein bisschen in den
0: Schmerz. Ne? Nicht, nicht versuchen, gegen, gegen den Schmerz anzukämpfen. Das ist auch so meine Erfahrung.
1: Richtig schön gesagt, ja. Aber
0: du hast was gesagt, auf das ich gerne eingehen will. Und zwar, dass du Angst hattest, jetzt schon vor diesen vier Tagen im Monat ja, wenn du halt eben deine, deine Tage bekommst. Ich glaube halt eben, dass es, <lacht> und das ist genau der Grund, also diese Angst vor diesem Schmerz und vor diesem ausgenockt sein und irgendwie nicht mehr am Leben teilhaben zu können, das ist ja äh, eine Angst, die viele Frauen haben. Was, was rätst du denn solchen Frauen? Oder also, wie würdest du, was würdest du denen raten, wenn du einen Typ ausmachen könntest?
1: Ja, also ich glaube, es fängt alles an ähm, mit Achtsamkeit. Also sei dir einfach bewusst, dass du, in, dass das momentan deine Beziehung zur Menstruation ist. Also ich beginne auch jedes Coaching mit, was ist deine Beziehung zu, zu deinem Zyklus momentan? Zum gesamten Spektrum ne, kannst du es wahrnehmen. Siehst du, dass verschiedene Phasen ähm, sich zeigen im Laufe eines Monats? Ähm, und dann, wie ist deine Beziehung? zur Menstruation. Und manche haben Schmerzen und manche fühlen sich einfach nur richtig down, richtig müde und und ausgenockt. Ähm, wo stehst du da? Achtsamkeit aufbauen. Ähm, wie viel Angst habe ich? Wie zeigt sich die Angst? Ne? Was mache ich, wenn die Angst hochkommt? Einfach zu gucken, was ist das? Und dann aber auch zu gucken, ähm, was möchte ich denn? Wo möchte ich hin? Ne? Und die Möglichkeit, sich auf die Möglichkeit einzulassen, dass die Menstruation eine wunderschöne Erfahrung sein kann. Sich mit anderen Frauen vor allem auszutauschen. Also der Austausch mit anderen. Ne? Das, was wir jetzt zum Beispiel machen. Wir machen das zwar im Rahmen seines Podcasts, aber es ist trotzdem ein Austausch, der unfassbar wichtig ist. Für uns beide und jeder, der jetzt zuhört. Sowohl Männer als auch Frauen. Und ähm, ich glaube, das sind so die ersten drei Schritte. Also die Achtsamkeit, wo möchte ich mit meinem Zyklus irgendwann stehen, die Möglichkeit einzu, sich einzulassen, dass es was Schönes sein kann und der Austausch mit Frauen. Mhm. Und Aber dann auch mit den verschiedenen Phasen zu arbeiten. Es ist ja nicht nur die Menstruation, sondern es sind auch noch ganz viele verschiedene Phasen, die du durchläufst. Und auch da die Achtsamkeit zu bewahren. Das Erste, was sowieso immer passieren muss, ist, dass du anfängst, deinen Zyklus zu tracken. Und dann wird dir viel bewusst werden. Und äh, dir wird auch viel, viel bewusst werden, wo, wo quasi die Ausläufe sind, wo du deine Kraft verlierst. Ne? Zum Beispiel, es gibt Frauen, also es gibt vier Phasen, die ähm, ähnlich der, 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 der ja, Jahreszeiten sind. Also Winter ist die Menstruation. Ne? Das kennst du bestimmt auch. Denn der Frühling ist sozusagen hin zur Ovulation. Dann die Ovulation ist der Sommer, der innere Sommer und dann ähm, Herbst. Und manche Frauen fühlen sich zu Hause in der Menstruation. Das ist so nach innenkern, ne? nicht so viel mit der Welt zu tun haben, eher ruhig zu sein und in die Stille zu kommen. Ähm, ja, so in diese, in diese Energie, in dieser Energie auch zu schweben. Und manche fühlen sich zu Hause im inneren Sommer, nach außen, ne? Expressionen und ähm, ja, mit anderen Sein, sozial und. Und all das. Und je nachdem, wo, es, wo deine Challenge liegt, äh, das wirst du ja sehen, wenn du deinen Zyklus trackst, wenn du in jeder Phase irgendwie präsent bleibst. Wo verlierst du denn deine Kraft? Zum Beispiel ist es bei mir im inneren Frühling. Ähm, also viele ähm, Frauen mit, mit schwierigem, äh, ich würde sagen, mit einer schwierigen Vergangenheit finden auch da oft Schwierigkeiten, weil du hast im inneren Frühling kommst du ja aus aus dem inneren Winter in mehr Energie, ne? immer mehr Energie, immer mehr. Und die Energie steigt an, steigt, steigt, steigt. Und wenn du dir selber nicht erlauben kannst, dass in dir etwas aufsteigt und dich da auch in diesen Prozess, in diese Verletzlichkeit auch einzulassen, dann kann das schon mal herausfordernd sein. So, und ähm, ja, genau. Ja,
0: danke, danke, dass du das äh, so ausführlich erklärst und auch das mit den Jahreszeiten ähm, genannt hast. Das ähm, habe ich tatsächlich auch erst vor zwei, drei Jahren oder so ähm, erfahren. Ich glaube, dass es das jetzt für viele doch Neuland war. <lacht> also auch ähm, hier ein Aufruf an die Zuhörer, <lacht> ähm, sich damit wirklich zu beschäftigen. Ähm, es ist ja auch ähm, jetzt nicht nur innerhalb des Zyklus, sondern es, ist ja, es sind ja auch dann die Lebensphasen. Ne? Da gibt es ja auch ähm, Frühling, Sommer, Herbst ähm, und Winter. Mhm. Und es ist ja dann auch mit der Menopause dann wieder, ähm, wenn man dann so Übergang, Herbst, Winter und so. Das ist total äh, spannend. Also ich könnte da stundenlang drüber sprechen.
1: Genau. Vor allem verändert sich auch dein Zeitgefühl, wenn du mit deinem Zyklus gehst. Du denkst nicht mehr in weiß ich nicht, vielleicht Jahren oder in gar keinem möglichen Zeitabschnitt, sondern man denkt, man fängt an, oder ich habe angefangen, in wirklich meiner Zykluslänge zu denken, aber auch zu sehen, dass es alles in einem unendlichen Zyklus passiert. Also in einem unendlichen Zyklus, das Leben selbst, sind kleine Minizyklen, die sich immer wiederholen, aber die immer wieder neue Informationen bergen, ne? So wie sozusagen die äh, Lagen einer Zwiebel so ein bisschen. Und jedes Mal wird mir die Möglichkeit geboten, mich neu zu erfinden und wieder bei mir anzukommen, und ne? meine Wurzeln wirklich zu stärken in mir selber. Und wenn ich mit dieser Natur gehe und diesen natürlichen Verlauf, der durch meinen Körper von alleine entsteht, wenn ich mich auf den einlasse und ihn verstehe, dann ähm, ja, verändert sich vor allem mein Zeitgefühl, aber auch meine Art mit dem Leben und dem, was passiert, auch umzugehen.
0: Ja, ja, total. <lacht> so schön erklärt. Ähm, und das Wort, das mir halt jetzt auch immer wieder irgendwie ähm, um den Kopf schwirrt, <lacht> ist das Wort Veränderung. Das hast du ja eben auch genannt. Ne? Weil wir, wir haben jetzt sehr viel über den Zyklus gesprochen, aber ähm, ich denke ja, die meisten Kundinnen oder Klientinnen von dir kommen ja jetzt nicht und sagen, ich will jetzt, ähm, du sagst ja, die kommen ja mit anderen Themen zu dir, ne? Also mit welchen Themen kommen denn die Frauen zu dir?
1: Ja, ähm, also es ist immer, also ich würde sagen, die Themen sind ähnlich, aber was oft gleich ist, ist die Energie, mit der meine Kunden zu mir kommen. Also es ist eine Energie des... Ähm, man kennt es ja selber, also wenn ein großer Übergang ansteht, ne, man hat so das Gefühl, oh, jetzt passiert was, da, da kommt gerade was aus mir heraus, da irgendwas entsteht, aber was ist das? Was ist dieses, was gerade entsteht? Und es ist völlig aufregend, aber auch gleichzeitig ziemlich beängstigend. Ne, Kriege ich den Übergang hin? Kann ich da äh, hinkommen? So, das ist die Energie. Und die Themen sind oft, ich habe mich oft verausgabt. Ich habe mich in Beziehungen verloren, ähm, meine Identität aufgegeben, meine Pläne vielleicht, meine Ziele, all das irgendwie aufgegeben für jemand anderen. An ähm, mir. <lacht> ja. Und, das, ne? Und wir sind damit nicht alleine. Das ist wirklich was, was wo ich finde, ganz viel ähm, Kraft der Frauen, ich beziehe das jetzt auf Frauen, das hat, ist natürlich nicht ausschließlich, das möchte ich noch dazu sagen, aber gerade Frauen, ähm, die gerne geben, die gerne ähm, ja auch nach jemand anderem leben können, so ein bisschen, weil das von der Gesellschaft auch irgendwie mehr akzeptiert ist, als wenn das ja, vom Mann äh, gegeben ist, aber das ist sehr generalisiert. Ähm, und sich da wieder zu finden und so kraftvoll in sich verwurzelt zu sein, dass das nicht passieren muss, ne? Dass du dich trotzdem, also du kannst dich auf jemand anderen einlassen, du kannst Intimität zulassen, aber diese Intimität ist nicht quasi der das Bedürfnis zu verschmelzen mit jemand anderem, was passiert, wenn du dich aufgibst, du verschmilzt mit jemand anderem in irgendeiner Weise, zumindest möchtest du das, aber wenn du dich in dir verwurzelt dann kannst du dich jemand anderem hingeben in einer Intimität, die sicher ist, die die Grenzen bewahrt, ne? Deines, deiner individuellen Wahrheit und dich trotzdem frei sein lässt. Ich meine, das ist das Schönste, dass du am Ende des Tages zu dir zurückkehren kannst und da vollkommen sicher und, und, und erfüllt bist, statt ausgelaugt und verwirrt. Ne, so. mhm. Weil, wer bin ich? Was, was Wenn die Person geht, was, was passiert? Wo, wo stehe ich? Und, ne? so. Das ist ein
0: richtig guter Ansatz ähm, und auch ein schönes, auch wieder ein schönes Bild, was du da zeichnest. Also, weil ich glaube wirklich auch, ist es ist so, wie du sagst. Also die meisten Leute wollen diese Verschmelzung. Und es muss ja jetzt nicht nur mit einer anderen Person sein. Es kann ja irgendwie auch was Berufliches sein, ne? sich da irgendwas hinzugeben und da halt eben, dass es eigentlich nicht Sinn der Sache ist, <lacht> da vollkommen sich zu identifizieren mit dieser Arbeit. Weil ich glaube, das ist ja auch vielen, das passiert ja auch vielen. Und da spreche ich jetzt auch wieder aus eigener Erfahrung und auch natürlich von meinen Klienten, ne, die sich eben in der Arbeit ähm, verlieren, weil sie sich zu sehr damit identifizieren. Und dann fällt es natürlich schwer, diese, diese Grenzen zu setzen. Und dann geht man halt eben auch über die eigenen Grenzen oft hinaus, weil das eine, ja, weiß ich nicht, eine falsche Identifikation ist. Ähm, ja, das fällt mir jetzt dazu noch
1: ein. Ja, 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 genau. Du suchst die Identität außerhalb deiner selbst. Und wenn du das unbewusst oft, also wir merken das oft nicht, ne? und wir wissen auch oft nicht, dass das das Problem ist, bis wir uns dessen bewusst werden. Also es ist immer wieder dieser Prozess. Und wenn du die Identität außerhalb deiner selbst suchst, kommst du am Ende, wenn du dann am Ende wieder zu dir selbst kommst, weil das passiert unabdingbar, so ist die Natur ausgerichtet, dann spürst du leere oder äh, Verwirrung oder ähm, ja, all diese Dinge. Und das ist halt so wichtig, ähm, das zu merken, dass, das, dass dieser Prozess, dass das ist, was passiert ist. Ne? Ich habe versucht, mhm. woanders mich selbst zu finden. Mhm. Und wenn du weißt, dass das passiert, kannst du in ganz verschiedene Weise auch immer wieder ähm, früher eingreifen. Da musst du gar nicht so weit aus dir selber herauskommen. So. Ja. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen,
0: dass sich viele fragen, naja, wie merke ich das denn?
1: Also erstmal diese Tendenz, das im Außen zu suchen, ist etwas, was wir antrainiert haben. Also es ist quasi ein Verhalten, was etwas kompensieren soll. Und eine, eine, eine Strategie sozusagen Erfüllung zu finden. Also es ist gar nichts Verwerfliches, nichts, was man beschämen muss oder so. Das ist ähm, ein ganz natürlicher Mechanismus in irgendeiner Weise. Und ähm, ähm, ich habe den Faden verloren.
0: Da schon sehr tief drin im Thema. Ähm, die Frage war, wie man denn merkt oder wie man sich dessen bewusst wird, dass man in so einem Muster und in so einer Strategie eben ja. gefangen ja. ist.
1: Ja, wenn du zum Beispiel ganz einfach, wenn du Ja sagst, obwohl du eigentlich Nein sagen willst, ne, um jemand anderen irgendwie einen Gefallen zu tun, wenn du nicht ehrlich sein kannst, weil du Angst hast, dass dich das, dass du dann auf Ablehnung stößt, ganz starke Angst vor Ablehnung zum Beispiel in verschiedener Weise zeigt dir, dass du ähm, dass du diese Grenzen nicht bewahrst, deine eigenen Grenzen nicht bewahren kannst, dass die Meinung jemand anderes wichtiger ist als deine eigene zum Beispiel. Wenn du in einem Raum sitzt und du hast ein ganz starkes Gefühl, etwas zu sagen, aber du sagst es nicht, ähm, du, sitzt, du hast Angst vor, vor, vor Autoritätsfiguren zum Beispiel, ne? du hast Angst da irgendwie ähm, jedes Mal, wenn du eine E-Mail geschrieben hast, irgendwas Falsches gesagt zu haben, wenn die Antwort nicht sofort kommt, ähm, ja, das sind alles sozusagen Tendenzen ne, und Hinweise. Oder du wenn du ja, auf Dates gehst zum Beispiel und ähm, du möchtest quasi diejenige sein, die zuhört, ne, verständnisvoll ist und, 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 ne, und so ein bisschen den Raum bieten und sowas. Das ist kann auch, nicht immer, natürlich, also zuhören ist schön, <lacht> das nicht bedeutet nicht mehr zuzuhören, aber das kann auch ein Schutzmechanismus sein.
0: Mhm, absolut,
1: ja, absolut,
0: das sehe ich genauso. Ähm, das alles, was du ansprichst, sind ja auch Themen, die ich immer wieder ähm, auch bearbeite ähm, im Rahmen von Perfektionismus, von meinem Thema. Ähm, ich finde es schön, dass du jetzt auch verschiedene Beispiele genannt hast. Also es geht jetzt nicht nur ums Berufliche, es geht jetzt auch um Dates und Beziehungen. Also sind wir jetzt auch schon im Privatleben. Ne? Es zieht sich halt auch einfach äh, so durch. Es ist ja nie, nie die, eine, die eine Baustelle und das Leben dann halt auch eben ganzheitlich zu sehen. Das ist mir nämlich auch ähm, immer ganz wichtig, ähm, Ja. Hat es halt relativ schnell passiert, dass man ja, das ganze Leben von diesem einen Teil vom Arbeitsbereich jetzt irgendwie abhängig macht oder ähm, ja. von der Beziehung abhängig macht oder, oder sonst halt. So ist
1: es zum Beispiel, also, was ich so sagen kann, das ist, äh, du nimmst zum Beispiel deinen Zyklus ja auch mit in jeden Bereich. Deshalb finde ich die Arbeit mit dem Zyklus so kraftvoll, weil in jedem Bereich ist diese Arbeit gültig. In jedem Bereich hilft es dir, deine Grenzen zu bewahren und dich selber in irgendeiner Weise, wie sage ich, also dir selbst ein Container zu sein, ne? selbst quasi deinen dein Platz zu halten so und deine Form zu bewahren. Und das ist natürlich in dem Kontext Arbeit sieht das anders aus als im Kontext Beziehung. Aber allgemein Grenzen zu setzen ist halt in jedem Bereich unfassbar wichtig. So.
0: Ja, und was mir dazu auch noch einfällt, ist, ich glaube, es sind nicht nur die Grenzen. Natürlich sieht das, wie du sagst, in jedem Bereich anders aus, aber ich denke, so die Grundelemente sind dieselben. Ob es jetzt Beziehung ist oder, oder Arbeitsbereich, dieses Selbstbewusstsein oder dieses Bewusstsein über mich, meine Werte, das spielt ja quasi... In, 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 in jedem Bereich mit rein zum Beispiel auch.
1: Ja. Ja, genau. Und in jedem Bereich fordert es Mut, nach den eigenen Werten zu handeln, statt den Werten der anderen, ne? die oft gar nicht bewusst sind, was ihre Werte sind. Nicht immer, aber so. Und ähm, da liegt die Kraft, dann zu sagen, ich vertraue mir selbst mehr und ich bin mir selbst gerade wichtiger, als dich zu bestätigen. Oder hm. mich in dir zu bestätigen. Ne? Wir
0: sind wirklich sehr tief drin im Thema. Glaub. Ich hoffe, wir verlieren niemanden auf dem Weg. Aber du beschreibst es ja immer so schön bildlich. Du hast auch ähm, viel über People Pleasing ähm, gesprochen, also es allen recht zu machen. Ich denke, das kennen auch viele Frauen, vor allem. Vielleicht magst du da noch
1: mal was äh, erzählen? Ja. Ähm Warum es so wichtig ist, dass man sich dieser Tendenz auch bewusst wird ne, als Mensch, ist, dass, ähm, dass man versteht, zu welchem Preis man das auch macht. Wenn du dein Leben danach lebst, es anderen recht zu machen und du denkst ein paar Jahre hinaus, wo, wo stehst du dann? Ne? Wenn du mit dieser Verhaltensweise weitermachst, welchen Preis zahlst du? Und wenn man sich da wirklich, wirklich in diese Frage hineinbegibt, die nicht leicht ist, finde ich, also ähm, ne, die kann man natürlich auch umstellen, dann ähm, ist, das schon ziemlich, also, ist das schon ein ziemlich hoher Preis. Also du, du verlierst sozusagen nicht nur deine Integrität, aber auch ja deine Bestimmung, deine Bedeutung, ne, irgendetwas zu schaffen. Und ähm, du lebst sozusagen das Leben anderer, anstatt dein eigenes. Und vielleicht wirst du, wenn das ein hoher Grad an es anderen Recht machen ist, niemals herausfinden, was dein eigenes Leben eigentlich ist und wie das eigentlich aussehen würde. Und auch People-Pleasing, ne? das ist nichts, was du von einem auf den anderen Tag aufgibst. Weil du willst ja auch nicht gegen alles eine Rebellion starten. Also ne, es ist halt ein delikater Prozess in irgendeiner Weise, der, der voraussetzt, dass du dich selber kennst. Und mhm die meisten, mit denen ich arbeite, deren Wert ist Herzlichkeit. Auf die ein oder andere Weise, Es muss nicht genau so benannt werden, aber etwas aus dem Herzen heraus machen. Und da geht es natürlich gegen die gesamte eigene Natur, dann auf einmal zu allem Nein zu sagen. Das ist halt auch nicht der Weg. Deshalb so ein bisschen in die Komplexität einzutauchen. Was ist wirklich wichtig? Wo kann ich Ja sagen? Wo will ich es auch mal jemandem Recht machen? Aber wo will ich auf jeden Fall für mich einstehen? Wo kann ich keine Abstriche machen? Und wo gibt es niemanden, der mich hier umschmeißt? So Und ähm, in einer Beziehung zum Beispiel, natürlich willst du es da auch mal recht machen. Und auch mal was machen, ohne dass du selber das Interesse hast, es eigentlich zu machen. Nur weil dein Partner das gut findet so. Und das ist auch richtig und schön. Äh, und wo ist die Grenze? Wo würdest du dich selber aufgeben? Wo hat das nichts mit Liebe zu tun, sondern mit Angst? Und diese Frage sich halt auch immer wieder zu stellen. Ne, mache ich das jetzt aus Liebe oder mache ich das aus Angst? Es ist ein, ähm, oft ein Weg, also sich dessen bewusst zu machen, einen Weg zu finden, sich darin zu stärken, ist oft ähm, genug, auch um andere Bereiche zu stärken. Weil du brauchst ziemlich viel Mut am Anfang, um aus diesem, aus diesem Verhaltensmuster so ein bisschen auszutreten. Ja.
0: Ja, nee, total, weil <lacht> ähm, du siehst mich in deinem Bann. <lacht> 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 ähm, das, was, was ich mir noch gedacht habe, ist, dass das schon echt schwierige Fragen sind auch. Und der Impuls, der mir gekommen ist, ist, dass man auch vielleicht einfach akzeptiert, dass es halt seine Zeit braucht. Und im nächsten Moment bin ich dann wieder abgedriftet <lacht> in den nächsten Gedanken. Und zwar... Ähm, ja, es braucht Zeit, aber das ist Zeit, die sich viele Menschen heutzutage eigentlich auch nicht mehr
1: geben. Genau, das ist es. Es ja. ist so wunderschön, dass du das rausstellst, weil ähm, diese Dinge, ne, das sind so unfassbar persönliche Prozesse, die im Kollektiv viel bewegen werden, aber die erstmal persön auf persönlicher Ebene stattfinden. Und das braucht Zeit. Du fängst an, also jetzt als Frau, ne. Du gebärst dich neu, auf irgendeine Weise. Du, du fängst an, jemand anders zu sein, für andere. Von außen siehst du aus, als ob du jemand anders bist. Aber du bist eigentlich einfach nur viel mehr du selbst. Und diesen, diesen Übergang zu schaffen, ne, von ich lebe für außen oder ich lebe für mich selbst, das ist ähm, so persönlich, so intim, es braucht Zeit. Und ähm, wie du sagst, dieses sich Zeit zu geben, das muss eine Entscheidung sein. Das passiert nicht einfach. Das passiert denen, die an Burnout leiden. Das passiert denen, die krank werden. Ne? Das passiert denen, die gezwungen werden, sich jetzt mal zu entschleunigen. Aber wenn du willst, dass das eine Entscheidung ist, dann musst du das einfach entscheiden. Ich nehme dir jetzt Zeit. Und das kann ja klein anfangen. Du kannst ja jeden Abend oder jeden Morgen... Sorry,
0: dass ich da einwerfen muss, weil ähm, bei mir war das ja so mit Burnout. Und es hat mich schon ein bisschen gezwungen, mich auch mit gewissen ähm, Themen zu beschäftigen. Aber es ist ja trotzdem nicht einfacher.
1: Genau. Nee, es ist nicht einfacher, aber äh, man wird viel, also du wurdest, das unterstelle ich jetzt, du erzählst mir, wie deine Erfahrung war. Mhm. Ähm, du wurdest ja trotzdem sehr stark mit dir konfrontiert.
0: Ja, absolut, ja, genau.
1: Das ist oft, ja, und manche ergreifen diese Gelegenheit auch nicht. Es ist genau diese Herausforderung, weil das ist nichts Schönes. Und ich möchte auch nicht sagen, dass es, dass man es nur als Gelegenheit betrachten soll, weil in, den, in dem Moment leidest du. Mhm. Aber wenn du irgendwo in diesem Moment des Leids den Lichtblick findest und sagen kannst, vielleicht ist das eine Gelegenheit, wenn du nur diesen Gedanken in irgendeiner Weise erlaubst, dann ist das eine Gelegenheit. Und dann fängst du an. Und ich meine, bei dir ist ja auch, viel passiert dadurch. Du hast dich um, umorientiert, du hast einen anderen Weg gefunden. Ne? Du hilfst jetzt unfassbar vielen Menschen, dieses <lacht> unfassbar schwere und, und ähm, wichtige Thema Perfektionismus anzugehen. Wie schön. Und ähm, genau das ist das. Aber es muss ja nicht immer zum Burnout kommen, bevor wir umdenken, bevor wir umlenken und uns Zeit geben. Ja, ja das stimmt. Und dieses, dieses Zeitnehmen, das ist halt auch genau das, was zum Beispiel, jetzt muss ich einmal nochmal den Zyklus einbringen, weil ähm, du fängst auch anders, äh, du, du gehst auch ein anderes Tempo. Also du, du beschleunigst mal, du gehst aber auch mal wieder zurück. Und du beschleunigst und du gehst auch mal wieder zurück. Und ähm, das ist es halt, ne? dass du weißt, du musst nicht immer Zeit geben und du musst nicht immer nach innen gehen und du musst nicht alle Prozesse und immer mitnehmen, aber dass es einen Rahmen und ein, ein Zeitfenster gibt, in dem du das tust, das ist halt das Essentielle. So.
0: Ja, ja total. Für mich ist Zyklus auch ähm, so ein ähm, Balance Keeper. <lacht> ja,
1: genau.
0: weil ja dann ist es halt so, dass ich halt eine Woche ein bisschen weniger halt mache. Da ich habe natürlich jetzt die Freiheit, das auch zu tun, ne? Ähm, dass ich dann einfach sage, okay, da plane ich mir jetzt halt nicht meinen Kalender voll mit Terminen oder da mache ich halt Sachen, die mir irgendwie leicht von der Hand gehen und ich jetzt nicht gerade so eine kreative Phase brauche oder so. Ja. Ähm, genau. Was würdest du Frauen raten, die jetzt nicht unbedingt diese Freiheit haben? Ne? sind ja Die meisten sind ja... 9 to 5, Montag bis Freitag,
1: Januar bis Dezember. Ja, ähm, ein paar Tipps. also fang mit einem Prozent an. Also vor allem fang an, deinen Zyklus zu tracken. Versuche irgendwie deine Stimmung einzufangen. Ne? Werd dir einfach bewusst, was passiert. Auf eine ganz neugierige, und natürliche Weise. Und versuch auch gar nicht direkt von Anfang an, auf einmal alles zu mögen. Es kann genauso bleiben, wie es ist, aber einfach mehr Bewusstsein reinbringen. Ich glaube, das ist das Erste, was ich sagen würde. Und dann ähm, dieser eine Prozent ähm, während deiner Periode, kannst du dir irgendwo einen Vormittag freinehmen. Wenn das schon zu viel ist, eine Stunde. Kannst du, ähm, wenn du Kinder hast zum Beispiel, in irgendeiner Weise Hilfe dazu holen, mal an einem Tag oder für, für ein paar Stunden. Auch wenn du zum Beispiel ein Babysitter oder ich weiß jetzt nicht, wie, wie möglich das momentan ist, aber ne, in anderen Zeiten also ein Babysitter dazu zu holen. Auch wenn du zu Hause bist, zum Beispiel. Ähm, oder in, in, bei der Arbeit anzufangen, mit den Frauen darüber zu sprechen. Einfach zu fragen, an welchem Zyklustag stehst du heute? Weißt du das? Nee, aber hm, ich guck mal nach. Und dann ne, einfach die, die Unterhaltung zu beginnen ganz klein an, da muss nichts passieren, bring es einfach in dein Leben ähm, und ja, die Unterhaltungen, beginne Unterhaltungen, weil das ist genau das, wie es wächst. Wenn du über etwas nicht sprichst, dann ähm, bleibt es unbewusst so, und so geben dir andere Frauen auch Insight ne? und man verbindet sich, oh, das kenne ich, nee, ich kenne das, und, oh, so das und wie schön, dann hast du eine ja. Verbindung, eine Verbindung
0: ja. Ja. ja, ich, mag, ich äh, mag die Art von Tipps, die du gibst. <lacht> es kommt ähm, mir und meinem Thema sehr entgegen. Ähm, einfach halt klein anfangen, sich nicht überfordern und einfach sich ähm, ja, Sachen zu überwinden, in Anführungszeichen, sage ich das jetzt mal so, ähm, die vielleicht auch noch Spaß machen, ne? sich auszutauschen und äh, ja. Mal gucken, das eine Prozent, okay, ein Prozent, das kann ich schaffen.
1: Ja. Ja, genau, so ja. es, ne? wir katapultieren uns oft von einem Plan in einen anderen oder von einer Lebensweise in eine andere. Aber die Übergänge mitzunehmen oder den Prozess mitzunehmen, die Entwicklung mitzunehmen, das ist es, woran es geht. Weil du bist nicht hier, um zu gewinnen oder um irgendwo an ein Ende zu kommen. oder Darum geht es nicht. Ne? Und es gibt auch kein Ende, außer den Tod. Und da wird sich auch drum bestritten. Aber <lacht> <lacht> es ist irgendwie ähm, äh, ein, 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 ja, ein Prozess, der ähm, immer weitergeht. Und wenn man das versteht, dann reichen kleine Schritte. Ne? Und deshalb ja. auch dieses Thema, sich nicht zu vergleichen. Weil wenn du dich nicht vergleichst, wenn du ne, das schaffst, dich irgendwie. Ja, in, in dir selber einfach äh, zu bleiben und in dir selber die Ziele zu setzen, einfach um Erfüllung zu, zu schaffen, dann ähm, fällt dieses, dieser, dieses Streben nach Gewinnen oder an ein Ende zu kommen auch irgendwie von alleine weg. Mhm. Kein Standard mehr. Also den Standard setzt du an andere. Ne? Du guckst dir die Leute aus und sagst, das ist jetzt mein Standard und ich erfülle ihn nicht. Ach Mist. Oder, ja. Ne? ja, das kann ich total bestätigen. So war es bei mir auch. Ne?
0: Also bei mir war es mit dem Vergleichen so, dass ich von wirklich, natürlich passiert nichts von einem Tag auf den anderen. Ich habe mich davor wirklich ganz, ganz lange damit beschäftigt. Mhm. Und ich dachte mir mal, sie, Kathi, wieso musst du dich ständig vergleichen? Das mhm. war bei mir ja schon fast so ein Konkurrenzdenken. Und ähm, ich habe alle möglichen Psychomodelle ausprobiert. Und dann war es tatsächlich an einem Tag so, dass ich einfach die Entscheidung getroffen habe, ich komme ja auf keinen Nenner. Ähm, kein Tool hilft mir. Ich treffe hier und heute die Entscheidung, mich nicht mehr zu vergleichen. Und das, <lacht> <lacht> das war es dann für mich. Aber das, das ist natürlich ein Prozess. Ne?
1: Aber das ist ein Prozess und am Ende kam es. Aus um einer Sorry. Ja, aber was ist ganz spannend. Was hat sich seitdem verändert für
0: dich? Ja, ganz, ganz viel. Also, das ist einfach. Ähm, ja das ist schon fast ein anderes Leben sich nicht mehr vergleichen zu müssen ne? also dieses auch dieses müssen ne nichts mehr müssen sondern nee. schön dass der oder diejenige das jetzt so macht ähm, aber das ist nicht mein Ding mhm. und ähm, schön dass der oder diejenige jetzt befördert wurde und die Stelle hat
1: aber das ist gar nicht die Stelle die ich haben will ich will woanders hin also und ist es nicht auch oft im Vergleichen verliert man sogar seine eigentlichen Ziele ne? so wie du gerade geschrieben hast ja. im Beispiel dann denkt man, man will eine Stelle, weil in Konkurrenz ne, da, da jemand steht. Aber eigentlich, wenn man sich ganz ehrlich mit sich ist, dann eigentlich nicht so. Ja, <lacht> <Nein>. <lacht> ja
0: das ist total, total spannend. Ja. Ähm, ich gucke noch, ähm, was ich jemand so notiert habe. Wir haben ja wirklich über sehr, sehr viel schon gesprochen. Also auch die positiven Aspekte, sich eben mit dem Zyklus auseinanderzusetzen. Ähm, wir haben im Vorfeld auch noch gesprochen über Abhängigkeit. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen. Dass du meinst auch ähm, gesagt, also sorry, ich, ich meine mich zu erinnern, du hast gesagt, ähm, dass viele Frauen auch zu dir kommen, die in so einer Abhängigkeit leben
1: ja, ich glaube, davon haben wir schon so ein bisschen was angesprochen am Anfang. Also dieses das anderen Recht zu machen ist ein Teil davon ja. Und die Identität in anderen zu suchen ist auch ein Teil davon. Und diese Abhängigkeit ist ist ein ein Mechanismus, der dich davon abhält an deine eigene Kraft zu glauben. jetzt ganz, ganz einfach gesagt. Du glaubst an die Kraft anderer mehr als an deine eigene. Ne, zum Beispiel ähm, können wir von, von Jobs abhängig sein. Es kann erfüllend sein und auch der richtige Weg. Und manche verspüren einen ganz starken Drang danach, sich zum Beispiel selbstständig zu machen. Und leben aber trotzdem noch sehr in einer Abhängigkeit. Die Sicherheit ist noch viel wichtiger. Und die Abhängigkeit von dem Job macht sich sichtbar, indem ne, der andere Teil, der eigentlich viel stärker ist, nicht gehört wird, weil man vielleicht glaubt, Geld kommt immer von jemand anderem ne? oder Erfolg kommt immer aus der Hand eines anderen, ähm, wird immer durch jemanden bestätigt. Das sind jetzt nur so Beispiele, die, die sich zeigen, auch als Abhängigkeit. Und wenn du anfängst, ähm, erstens diese Grenzen zu setzen, wie gesagt, das gehört alles zu dem, was wir schon besprochen haben, wenn du anfängst, deine eigene Form zu bewahren und zu erkennen, in dir Wurzeln zu schlagen, ne, dein eigenes Zuhause zu bilden, dann stellst du fest, dass du zu all dem selbst in der Lage bist. Und du musst nicht von jemand anderem abhängig sein, um Erfolg zu finden, ne, um, um ja. weiß ich nicht Geld zu generieren. Das ist jetzt ein Beispiel. Oder aber auch in Beziehungen. Das ist so das gängigste Beispiel, dass wir das Glück in jemand anderem suchen. Natürlich machen Beziehungen glücklich, Schau dir aber an, aus welchem Grund du eine Beziehung eingehst. Fühlst du dich komplett leer ohne. Das ist ein Zeichen, dass du, dass du abhängig bist von der Beziehung. Du holst dir das dann unter allen Mitteln, versuchst du diese Beziehung in dein Leben zu ziehen, fühlst dich glücklich. Aber was passiert, wenn diese Beziehung geht? Ganz normales Beziehungsende, Die sind alle traurig. Aber unter Abhängigkeit hast du das Gefühl, du stirbst. Also da gibts ne, so Also es ist immer so ein bisschen der Grad, weil wir sind soziale Wesen und wir brauchen einander. Wir sitzen da alle zusammen drin und ich finde, ne, sich in irgendeiner Weise von anderen abhängig zu machen, ähm, kann nicht umgangen werden. Aber da würde ich vielleicht andere Worte wählen. dann, Also dann vielleicht nicht sich von jemand abhängig machen, aber sich bewusst auf jemanden einzulassen. Das ist eine, eine ganz andere Energie, wenn man das schon in den Worten hört. So. Mm, ja. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, macht das Sinn? Das macht total Sinn.
0: <lacht> das macht total Sinn. Und um da auch wieder so ein bisschen äh, von meinen Erfahrungen zu berichten. Ich habe mich total wiedererkannt in dem ersten Teil, den du erzählt hast, ähm, mit der Selbstständigkeit. Ich bin ja ein bisschen zweigleisig in die Selbstständigkeit ähm, gestartet. Ich habe ja nebenbei immer das mit dem Coaching gemacht, ähm, aber war dann eben frei beruflich auf, auf Projekten. Ne? Und ich war da denn, obwohl ich selbstständig war und ähm, der Drang in die Selbstständigkeit eigentlich von diesem Wunsch, unabhängiger zu sein, <lacht> kam, ich mich trotzdem so abhängig gefühlt habe, ähm, so abhängig von, ähm, das muss jetzt klappen mit der Firma, weil sonst sonst habe ich ja nichts, dann bin ich ja schon gescheitert in meiner Selbstständigkeit. Oder ja, dass ich eigentlich gemerkt habe, ja, natürlich hatte ich jetzt ein bisschen mehr Freiheiten und war unabhängiger in gewissen Dingen, aber es war mir immer noch zu wenig Unabhängigkeit, wenn das jetzt Sinn macht.
1: Ja, ja. Ähm,
0: und das dann auch zu erkennen, das war dann auch nochmal ein wichtiger Schritt.
1: Ja. Total. Und aber auch zu wissen, ne, dass, der, dass der Prozess von abhängig, und da gibt es auch verschiedene Level. Also die absolute Abhängigkeit, das siehst du dann ähm, in, in Beziehungen, die ja gewalttätig sind zum Beispiel, wo die, wo die Frau oder der Mann ähm, sich in dem Gewalteinfluss weiterhin aufhält ohne also und nicht geht, ne, weil man sich abhängig fühlt. Das ist ein ganz starkes Beispiel von Abhängigkeit. Und ähm, dann gibt es natürlich diese verschiedenen und, und all das ist ein Prozess. Von der Abhängigkeit und die Unabhängigkeit ähm, ist ja, der, die, der persönliche, den persönlichen Ausdruck zu finden, so in irgendeiner Weise zu heilen ne? und ähm, seine Identität zu finden und seine eigene Kraft und Stärke und auch dafür einzustehen. Also oft sehen wir die Kraft schon und wir, wir haben schon eine Ahnung, gerade auch wenn der Drang nach Unabhängigkeit so hoch ist. Wir wissen irgendwo, also da, da passiert was Großes und ich weiß, und, aber irgendwie lieber von Weitem betrachten und das Ganze auf Armlänge halten und dann den Prozess trotzdem weiter irgendwie mitzugehen und dann völlig da drin zu stehen in der Unabhängigkeit. Aber nicht isoliert, sondern weiterhin ne, Kollaboration und und wir brauchen einander, das soll damit nicht ausgedrückt sein. Genau. Schön, dass du diese
0: Gegensätze auch immer <lacht> einfach mit reinbringst, immer so diese, ja, mir, mir fällt immer das Wort Balance ein, weil es ist alles eine Balance im Leben. Es
1: ist, es ist alles eine Balance, es ist alles komplex. Und was wir machen in diesen Prozessen, gerade auch in unserer Unterhaltung, ne, da fehlen bestimmt ganz viele Ecken und, und Kanten, aber ähm, oder oder auch Aspekte und und all das das kann man gar nicht alles in Worte fassen aber so solange man den Raum offen lässt für für Unterhaltung also für eine Unterhaltung für Ideen und selbst das auch in den Prozess mit aufzunehmen ne? nichts ist als ultimative Wahrheit hier was wir heute gesagt haben das sind alles Anstöße ne? alles Anregungen man soll nur und bitte nur das mitnehmen was wirklich resoniert alles andere komplett beiseite lassen und es auf sich zu beziehen, damit daraus ein Prozess entsteht. Ähm, und damit du dein eigener Experte bleibst. Weil das ist das Allerwichtigste in der Abhängigkeit ähm, oder Unabhängigkeit <lacht> zu sehen. Und zu verstehen, dass erstens du dein eigener Experte bist und kein anderer Mensch irgendwas besser weiß. Ähm, und dann darauf zu vertrauen, dass das so ist. So. Und Nochmal zu den, zu den Jobs, das muss ich noch mal sagen, weil in kreativen Jobs tatsächlich, wo sich viele irgendwie auch unabhängig fühlen wollen und unabhängig machen wollen, es ist nichts falsch, da einen Nebenjob zu haben oder einen Minijob oder sich da irgendwie so in irgendeiner Weise zu supporten. Das kann auch ein Teil der Unabhängigkeit sein. Genau zu wissen, was du jetzt brauchst immer wieder zu gucken, was braucht mein Prozess jetzt und wo will ich hin?
0: Absolut, ja, danke, dass du auch da nochmal den Hinweis machst. Ja, das war mit mir, bei mir sicherlich auch der Prozess ne? und, und irgendwann war ich halt an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, nein,
1: ja.
0: jetzt all in. Ja. Genau, ja aber nee, also ganz, ganz wichtiger Punkt und auch das, das mit dem du bist dein eigener Experte, das finde ich auch total inspirierend.
1: Ja. Und da okay. dahin
0: zu kommen ich glaube, das ist, ja, ähm, ich möchte nicht sagen, große Kunst, weil man kann da definitiv hinkommen, aber
1: das ist, äh, ja,
0: es braucht äh, Zeit und wie du auch gesagt hast, Mut hinzugucken. Ne?
1: Total, genau. Und ich meine, dein eigener Experte zu sein, bedeutet ja nicht, dass du nicht auch mal die Meinung anderer zulassen willst. Nur zu wissen, dass das der Experte trifft. Ne? Also jetzt brauche ich gerade Hilfe in dem und dem Bereich. Alles klar. Wen brauche ich in diesem und diesem Bereich? Ne? Wenn Weil nach Hilfe zu fragen, ist auch genauso mutig wie zu sagen, ich weiß es selbst am besten. Und da wieder die Balance, ne? wieder zu gucken, wie navigiere ich äh, in diesem Moment und ähm, das
0: ist die Kunst. Es, wir kommen hier von einem wichtigen Thema ins nächste, weil ähm, ja, um Hilfe fragen ist definitiv ein sehr, sehr großer Punkt im Perfektionismus. Ähm, es ist ja, ich würde sagen, natürlich, die Balance ist wichtig. Ähm, es gibt sicherlich den das eine Extrem, ähm, wo Menschen relativ wenige Entscheidungen selber, selber treffen, aber im Thema Perfektionismus geht es eher so meiner Meinung nach in die andere Richtung, dass ich muss es alleine schaffen, ich darf mir keine Hilfe holen, weil das ist ja Versagen, also Versagensangst, die da auch dahinter steckt, genau. Ja. Deswegen ja. auch ein
1: total wichtiger Punkt. Total. Und wie gehst du damit um, wenn, das, wenn du das bei deinen Klienten siehst oder bei, bei anderen, wenn das hochkommt?
0: Ähm, es ist oft einfach nur, ähm, ich, ich versuche, dass ich meine Klienten die Erlaubnis geben, um Hilfe zu fragen. Ja. Weil es kann ich kann nicht hergehen und kann sagen, ähm, frag doch mal um Hilfe. Oh. Das geht nicht. Ich versuche halt immer darauf, es hört sich jetzt blöd an, aber darauf, darauf hin zu coachen. Und sei es auch einfach Challenges zu geben oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, wirklich, ähm, dass ähm, ja, sich Menschen selber die Erlaubnis geben, um Hilfe zu fragen. Ja. Und meistens ist es auch wirklich, ähm,
1: da, wo dann auch irgendwie der Knoten platzt. Also, ja, ja, ja. Gerade auch wenn, wenn die wenn die Resonanz oder wenn das Resultat davon ein positives ist, ne, als was das ist natürlich dann optimal. Ja, kann ich auch total
0: nachvollziehen. Ja und ich glaube, das spielt auch mit dem ähm, um Hilfe Fragen. Das spielt auch das rein, was du gesagt hast, mit dem Austausch, den Austausch suchen. Vielleicht ähm, kann man das ja auch ähm, reframen sozusagen, <lacht> wenn einem um Hilfe bitten irgendwie, wenn das irgendwie zu anstrengend ist, dann kann man einfach sagen, Mensch, äh, such doch mal das Gespräch oder ja. ja
1: die... Und sich auch bewusst zu machen, dass Menschen ähm, helfen wollen sich austauschen wollen. Also da, das liegt halt in unserer Natur und dass ähm, wir auch daraus lernen und ähm, auch unserer Intuition folgen. Ne? Wem, wem willst du dich anvertrauen? Und ähm, selbst wenn das am Anfang ein therapeutischer oder ein, ein Coach ist, das ist auch in Ordnung. Aber irgendwo zu Beginn ähm, Energie von außen einzu, äh, einzuladen ne? und auch zuzulassen. Ja, total. Jenny, ich glaube, wir sprengen hier den
0: Raum ja. Ich könnte mich noch stundenlang mit dir austauschen ja,
1: ich auch wie, so, wie du sagst, wir springen von einem Thema zum genau.
0: ähm, Vielleicht hast du noch irgendwie so zwei, drei äh, Quick-Tipps, die du einfach oder irgendeine Message, was auch immer fühle dich frei, die du einfach noch ähm, mitgeben willst an die Zuhörer und an die Welt ja.
1: Was für eine schöne Frage. <lacht> ich glaube, zwei Sachen. Eine Sache haben wir schon angesprochen, so ein bisschen. Erlaube dir, oder, ja, erlaub dir, nicht alles in schwarz-weiß, richtig und falsch ja. zu bewerten. Das meiste, wodurch wir gehen, ist komplex. Es darf navigiert werden, es darf erfahren werden, es darf erkundet werden und ähm, erlaubt dir die Zeit, da so durchzugehen, mit Neugier und, ja, und, und mit dem Willen, Erfahrung zu sammeln. Und das Zweite hängt damit zusammen, erlaubt dir alles zu sein, was du bist. Alles. So schön. <lacht> so schön. Oh, Mensch.
0: Vielen, vielen Dank für das ja. Interview, für den Austausch. Ja. War ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema. Und ja, du hast meinen Tag sehr beflügelt und bereichert mit diesem ja. Gespräch. Wirklich. Und ich hoffe, jeder, der zuhört. Ähm, ja, nimmt sehr, sehr viel mit. Ich bin mir sicher, da war ganz, 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 ganz viel dabei. Ich glaube, das ist etwas, was man sich zwei, dreimal anhören kann und jedes Mal nimmt man was Neues mit. Cool. Vielen, vielen Dank, Jenny.
1: Danke dir.
0: Und ähm, ich verlinke dich in den Show Notes ähm, alles Mögliche, ne? <lacht> wo man dich so finden kann, <lacht> ähm, wenn jetzt die Leute neugierig geworden sind. Und äh, dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich und ja, wir hören uns. <lacht> Peace. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wenn du merkst, dass dein innerer Kritiker oder dein Streben, immer besser zu werden oder auch der Gedanke, einfach nicht gut genug zu sein, dir Lebensfreude und Energie raubt, dann schau doch auf meiner Homepage vorbei, katharina-siebau.de. Dort gibt es einen kostenlosen Kurs und du lernst in fünf Schritten, wie einfach es sein kann, Perfektionismus loszulassen und dadurch mehr Leichtigkeit und Spaß im Leben zu haben. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin, hab Spaß im Leben.